0: Ja, wir spüren es. Wie geht es ganz grundsätzlich mit dieser Welt weiter? Wie entwickeln sie sich? Wenn man rumhört, hört man ja schon viele pessimistische Stimmen. Früher haben wir ja eher noch die Medien kritisiert, für all die negativen Aussagen, die sie machen, die schlimmen Bilder, die sie zeigen und wie Einfach, dass man immer nur das Schlechte zu sehen bekommt. Und ich denke, heute betrifft das Phänomen auch viele Menschen. Es gibt doch eine Personen, die, wenn man hört, was aus dem Mund rauskommt, sind auch schwierige Geschichten, schlechte Sachen. Zeugen, einem vor Augen ist, wo man denkt, ja, das läuft jetzt gar nicht gut. Bilder, die man ausmalt von dieser Welt, wo man sagt, das ist doch nicht schön, so kann es doch nicht weitergehen. Ich denke, wir leben zunehmend in einer Angstkultur. Wir haben den Klimawandel, der uns im ist. Wir haben den Krieg mit der Ukraine, wo wir die Auswirkungen spüren. Wir haben jetzt auch noch Israel, Tamas, der Konflikt, der am eskalieren ist. Wir haben die künstliche Intelligenz, die uns zu schaffen macht. Und so viel wird überall nur das Schlimmste erwartet. Man schaut es an und dann malt man sich schon wieder aus, zeichnet Bilder, wie schlecht alles wird. Und ich denke, oft fehlt uns die Perspektive vor Hoffnung. Stehen wir am Abgrund? Das ist eine grosse, wichtige Frage. Ich werde uns mit dieser Predigt ein bisschen provozieren. Wer keine Hoffnung für uns Menschen und für die ganze Welt an sich hat, der traut Gott nicht zu, weil Gott investiert sich in die Welt. Mit allem, was er hat. Und ich selber ich glaube, dass Gott die stärkste Macht in dem Universum ist. Und wenn Gott wirklich alles reinsteckt, und da das glaube ich, weil er es mit seinem Sohn Jesus mehr als deutlich hat gezeigt, wenn er also wirklich alles reinsteckt, damit es gut mit der Welt kommt, Müssen wir doch annehmen, dass es genügt? Dass es wirklich Lange und mehr berechtigte Hoffnung dürfen haben? Ich glaube, Gott ist für uns, Gott gibt alles und darum dürfen wir hoffnungsvoll sein. Das heutige Thema, wie wir es gehört haben, ist der Drogenmissbrauch. Ein Großteil der Schweizer Bevölkerung vermutet, dass der Drogenmissbrauch in der Schweiz sich in den nächsten 20 Jahren verschlechtert, bis sehr spürbar verschlechtert. Ich werde heute Morgen mit euch die Sorge, die Prognose analysieren und nachher schauen, ob Gott uns auch in diesem Bereich in Hoffnung schenken. Kann. Eine Grundfrage, die wir uns stellen wollen, ist, besteht realistischer Grund zur Sorge? Ist die Sorge wirklich berechtigt, dass der Drogenmissbrauch zunimmt? Weil manchmal hört man ja einfach irgendwelche lauten, dominanten Stimmen, die proleten irgendetwas um, das sie irgendwo aufgeschnappt haben. Aber weil es so penetrant ist, fährt man es einfach glauben. Hier ist es leider nicht so. Die grösste Drogensucht in der Schweiz ist ganz, ganz deutlich der Alkohol. Und ich weiss, das hören wir nicht so gern, weil wahrscheinlich der Grossteil von uns konsumiert auch Alkohol. Alkohol ist ja gesellschaftlich sehr akzeptiert. Und doch ist es mit Abstand die grösste Drogensucht in der Schweiz. Auf Platz 2 folgt Tabak. Und näher, am dritten Platz, kommen wir näher zu den illegalen Substanzen. Da kommt dann Cannabis. Und dann kommen noch ganz viele andere illegale Substanzen. Die Zuchtzahlen in der Schweiz sind enorm hoch. Es gibt auch immer wie mehr Menschen, die Kokain konsumieren. Die Dynamik ist seit über zwei Jahrzehnten im Gang. Und das zusätzliches Problem ist auch der, dass der Reinheitsgrad der Substanz immer wie mehr zunimmt. Heute bekommt man für das gleiche Geld 50 bis 100 Prozent mehr psychoaktive Substanz. Für das gleiche Geld wie noch vor gut zehn Jahren. Der Grund dafür ist so ein europäischer Konkurrenzkampf, der Markt ist einfach sehr umstritten. Und wenn wir schon bei Europa sind, man tut immer wieder in europäischen Agglomerationen Abwasser. Für das hat man 80 Städte ausgesucht in Europa. Von der Schweiz her sind vier Städte untersucht worden. in vier Städte sind unter der Top 10. Zürich ist auf dem Platz 2, aber Bern muss sich auch nicht besonders berüsten mit dem Platz 6. Es gibt noch viel mehr Zahlen. Und diese Zahlen sie werden nicht wirklich besser. Aber ich denke, wir wissen schon genug, spüren schon genug, Drogenmissbrauch, Die Sorge ist berechtigt. Mir sind in einer Dynamik, in wo man sagen muss, es geht abwärts, es wird schlimmer. Die Aussicht ist wirklich düster. Wir haben einen einzigen Lichtblick, dank einer restriktiven Viersäulenpolitik, hat die Anzahl der Drogendoten gegenüber den 90er Jahren um zwei Drittel gesenkt werden können? Aber das ist auch wirklich der einzige Lichtblick in dem Thema, das wir haben. Lassen wir also die Zahlen mal ruhen und wenden uns dieser Frage zu, die wahrscheinlich ziemlich schnell auftreten und bei allem, was man hört, sehr penetrant im Raum steht. Warum gibt es so einen krasse Drogenmissbrauch in der Schweiz? Was ist die Ursache von dem? Drogen sind ja nichts Gutes. Drogen zerstören den Menschen in jeglicher Hinsicht. Und nicht nur den Menschen, der er konsumiert, sondern auch sein Umfeld. Freunde, Familie, es zerstört. Und dann auch Leute, die nicht mal im Umfeld leben, sondern vielleicht irgendwie mit einer Person konfrontiert werden, die Drogen konsumiert, sei es durch einen Unfall, unter Drogeneinfluss, oder durch eine Gewalttat, weil man sich selber nicht mehr hat gespürt. Warum? Was ist die Ursache, dass sich ein Mensch so etwas Schädliches antut? Dass es so viel was ich und dem Umfeld kaputt macht. Das muss ja irgendetwas geben. Es ist ein Riesenthema. Thema und ich werde mich heute Morgen einfach ein paar wenige Sachen nennen. Ich werde mich zum einen auf eine Altersgruppe fokussieren und gleichzeitig wird es so im Bereich Prävention sein. Und ob ihr Prävention nicht mega nach der Sucht selber, also mit Leuten, die vielleicht gefährdet sind, sondern ganz allgemein. Prävention in, in Begegnung mit dem, was wir gegenüber haben. Dort, wo uns Menschen im Alltag irgendwo entgegenkommen, wo wir irgendetwas bewirken können. Wo ich aber die Hoffnung habe und das Gefühl habe, es tut uns gut im Bereich auch von dieser der Drogesucht. Es wird unvollständig also sein, und ich entschuldige mich für das. Und gleichzeitig haben wir ja auch und wir haben weitere Menschen hier, die sehr reale Geschichten erlebt haben und auch noch erleben. Und die ermutigen uns auch noch, dort im zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das, was ich heute Morgen gebe, das sind einfach ein paar allgemeine Gedanken. Die ich hoffe, sie helfen uns und unserer Gesellschaft in Bezug auf Drogensucht. Der Drogenmissbrauch ist vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein riesiges Thema. Jedes zehnte Schulkind im Alter von 15 hat im letzten Monat Cannabis konsumiert. Das ist schon noch viel. Aber meistens sind es so die 20- bis 24-Jährigen, die Cannabis, Kokain, Ecstasy, Heroin und andere Sachen konsumieren. In letzter Zeit oder schon seit ein paar Jahren sind auch so Medikamente, Mischsachen in. Und leider führen auch die immer wieder zum Tod von jungen Menschen. Also ich habe die Frage immer noch nicht beantwortet, warum tun wir uns das an? Bei den Jugendlichen dient der Drogenkonsum dazu, dass man Probleme, Kummer und Konflikte vergessen kann. Hemmungen, Komplexe und Selbstunsicherheiten werden mit Drogen kompensiert. Aber es kann auch einfach Experimentierfreude, Neugier, Protest, und willi als Grund sein, warum das junge Menschen Drogen konsumieren. Und wisst ihr was? Ich finde es aber auch wirklich schwierig, erwachsen zu werden. Wir leben in einer mega, mega herausfordernden Zeit. Und zu allem Herren haben wir im schon länger ein mega, mega Leistungsdruck, der vorhanden ist, wo ich denke, es ist so schwierig, mit dem Druck erwachsen zu werden. Es fehlt doch irgendwo auch an Leichtigkeit und Freiheit und an Gestaltungsspielraum. Wir stecken in einem mega starken Leistungsdruck inne. Noch immer gibt es die Aussage, die wir bei Kindern machen, hey, es ist besser, wenn du Zeck machst. Das ist mega krass. Wir denken, ja, mit der Seck hast du ja mehr Möglichkeiten für Ausbildung und so. Aber es Kind, was nicht so klar ist, schafft's es, ist es gut genug. Das ist ein mega Druck. Und er spürt man vor der Erwachsenenwelt, ich muss Zeck machen, das ist wichtig. Dann habe ich dann mehr Chancen im Leben. Und was stellt es an mit den Kindern, die, die Zeck nicht arbeiten? Die verpassen jetzt die Chance im Leben, das wird schwierig. Und wie viele Leute lösen sich in ein Studium reindrücken? Jede fünfte Person ungefähr bricht das Studium wieder ab. Wir leben in so einer krassen Leistungsgesellschaft, was man alles mühste und was alles wichtig ist für einen. Damit man dann eben Chancen hat und dass man frei ist, leisten wir genug, dass sind wir dann frei und haben Möglichkeiten. Das ist mega, mega gefährlich. Und wir lösen so viel Leichen bei diesem Thema. Weil jede Person, die es nicht schafft in diesem sensiblen Alter... Es gibt so ein Grundfühl von, ich genüge nicht, die anderen sind besser, die führen es besser, das Leben als ich und ich am Wendepunkt von meinem Leben habe es nicht geschafft. Meine Leistung genügt nicht, ich kann es nicht, ich bin auch dumm, ich bin auch mangelhaft ausgestattet, was auch immer. Und das alles im Alter des Erwachsenenwerdens. Wo man ja eigentlich lernen sollte, du bist ein guter Mensch und du kannst auf eigenen Dabei stehen. Wir leben in einer schwierigen Zeit. Wir haben den Leistungsdruck. Wir haben die letzten Jahre, die waren nicht prickelnd, ich weiss es. Wir haben es voran auch angetönt gehört. Corona. Das hat etwas mit uns gemacht. Das hat unsere vielleicht ein bisschen behütete Blase Schweiz ziemlich auf den Kopf gestellt. Wir haben die Energiekrise, die alle davor reden. Wir spüren eben auch die Kriege, ich habe es schon gesagt. Wir sehen, wie mit einer unglaublich brutalen Intensität Israel angegriffen wird. Und wir sind irgendwie schockiert, ab dem, was wir da mitbekommen. Wir leben in Zeit, die ist zu allem Leistungsdruck und so weiter, her einfach auch wirklich auch sehr drückend und eng. Wie ist es? In so einer Zeit erwachsen zu werden? ich weiß, ich werde es jetzt so nicht zu fest ausspielen gegen früher. Früher war nicht nicht einfach alles einfach einfach. Früher hat man auch Herausforderungen gehabt und früher war es auch ein Riesenproblem. Und gleich denke ich, wir stecken in eine Zeit, in der orientierungslos ist, wo man überfordert ist, in so vieles schwer ist, in es dunkel um ein ist. Und man fragt sich eben, wo ist auch als junger Erwachsener ihr Blüte vom Leben? Wo ist das Licht? Wo ist die Hoffnung? Wo ist die Lichtigkeit? Gut, ich grenze das Thema, wie gesagt, vom Drogenmissbrauch auf junge Erwachsene ein. Und wie gesagt, es ist an der Oberfläche gekratzt und es geht um, um präventive Sachen, die wir bei jedem gegenüber können ausleben Und das ganze Thema von heute Morgen wird ich in einen einfachen, reduzierten Satz stellen. «Gott ist Licht.» Und wenn wir uns bewegen in dieser Drogenwelt, die sehr dunkel und schwierig ist, weil wir einfach den einfach Satz vor uns haben, Gott ist Licht. Das soll uns anleiten. Johannes 1, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5. Der hat bei mir etwas in Gang gesetzt. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das bewegt mich rund um eine dunkle Welt der Droge, wo Menschen flüchten und der Realität von einem Gott, der Licht ist. Lass uns also den Vers, den wir hier sehen und gehört haben, ins Herzen nehmen. Und uns genau die gleichen Worte in unserem Alltag aussprechen Mir Wir wollen verkündigen, dass Gott leicht ist. Das ist die Botschaft, die wir haben, weiterzugeben. Aber wir wollen es nicht nur mit unseren Worten machen, wir wollen es auch mit Daten machen. Wir wollen... Den Menschen zu spüren geben, den jungen Menschen zu spüren geben, hey, Gott ist leicht. Ich ha Hoffnung für die Welt. Es kommt gut. In ihm ist Leben in. Ich wünsche mir mega fest, dass wir hoffnungsvoll sein dürfen. Klar auch für uns selber, aber auch für die kommende Generation. Und nicht, weil wir naiv sind und blind und sagen, ja es kommt schon aus, gut, wird ja manchmal schon gemacht. Nein, aus dem Grund heraus, weil Gott gut ist und weil er Licht ist und weil in ihm keine Finsternis ist. Und weil wir daran glauben, dass er mit seinem Licht, also auch Licht in die Dunkelheit der Drogensucht, reinbringen kann. Ich habe drei Gedanken, die ich teilen möchte, wie auch wir bei unsere Begegnungen Licht Bringen. Der erste Gedanke. Das Leben auf dieser Welt ist nicht einfach. Das ist klar. Wir haben die Herausforderungen. Wir haben Orientierungslosigkeit. Wir haben Überforderung. Und gleich nehme ich wahr, dass viele junge Menschen mega initiativ sind. Da sind so viele gute Ideen rum. und da ist so viel Power. Rum. Da ist noch die Mögen länger und am Morgen sind sie wieder erfröster und da ist einfach noch mehr möglich. Und es ist ja nicht so, dass der Grossteil von den jungen Menschen, all die Energie und all die Ideen, dass das einfach wird werden. Das wird ja aus und das spüre ich. Ich nehme mega wahr, dass es so viele junge Menschen gibt, gibt von eben 20 bis 24, die, die Drogen ein riesiges Thema sind, die super Ideen haben und Vorstellungen, zum Beispiel, wie man die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Und ich finde es schon eigentlich schlimm, wie ein grosser Teil der Menschheit näher auf diese Anliegen, auf diese Initiativen reagiert. Etwa die es banalisieren oder bagatellisieren. Manchmal reagiert man auch mit einer kleinen, sarkastischen Seite auf die Sachen, die kommen. Und die erlauben mir jetzt, einen Ellbogen, den du gegen 24-Jährige gegeben hast, umzugehen. Klar, vielleicht haben 24-Jährige nicht die gleiche Lebenserfahrung wie eine 80-Jährige Person. Und doch hat sie einen scharfen Verstand. Und der hat vieles gelernt. Und wie gesagt, die haben Power. Die mögen. Und es ist eine intrinsische Motivation, etwas zu verändern. Da ist so viel Gutes da. Und manchmal ist da eine vorhergehende Generation da, die diesen Ideen und Anliegen einfach im Weg steht Und sagt, ja, ich weiß es besser, ich bin schon länger auf dieser Welt, das klappt nicht. Und vielleicht müssten wir mehr anfangen, der jungen Generation, die sich manchmal in diesen Drogen verliert, mehr zuhören zu Was sagen sie genau? Was ist ihre Anliegen? Für was stehen sie ich in dieser Welt? Und sie dann mir noch ernst nehmen, nicht einfach überheblich belächeln und sagen, ja, pf, nette Idee. Oder relativieren, oh, du setzt dich für die Umwelt ein, aber fliegst ja gleich. Du wischst es erst mal vor Tierhaustüren. Das passiert so oft. Geben wir aus, dass wir ihnen zulassen, dass wir sie ernst nehmen und dass sie den Raum bekommen, für sich zu entfalten. Ich denke, da haben wir schon ein Problem und nehmen mich jetzt mit meinen 35 Jahren auch schon in diese Generation hinein. Da haben wir schon ein Problem, dass wir zu wenig zulassen oder eben so etwas überheblich sind. Und was ist es, wo wir da im Weg stehen vor einer Generation, die ja eigentlich einen Drang hat und will? Haben wir vielleicht selber Angst vor Veränderung? Oder haben wir wirklich so viel Weisheit mit Löffeln gegessen, dass wir wirklich alles immer besser wissen? Vor Greta kannst du ja halten, was du hey, Aber im Kern ist sie nicht einfach auch ein Mensch, der will, dass es der schönen Welt gut geht. Und für das setzt sie sich ein. Und dann kommen wir mit unseren witzli über sie und relativieren wieder. Statt eben zuhören, ernst nehmen und den Raum geben. Vielleicht müssten wir das mehr probieren. Weil, wenn wir die Generation, die wett, die Gas gibt und sich einsetzt, wenn wir dort keinen Raum geben, wenn sie merken, in dieser Welt, die nicht innen lebt, wo meine Realität ist, da habe ich keinen Raum, dann werden sie irgendwann in einen alternativen Raum abdriften. Und das ist eben das Letzte, was wir wollen. Und ich sage jetzt nicht, nur weil ich nicht auf die Umweltpolitik von einer jungen Person höre, driftet die Drogen ab. Um das geht es mir ja nicht. Aber es geht mir um die Grundhaltung, die dahinter steckt. Wer diese Generation keinen Raum hat und ernst genommen wird, sie driftet ab. Und eine Welt, in man abdriftet, das ist eine Realität, sie drogen. Und darum ich ermutige, Einfach zu diesen drei Sachen. Zuhören, ernst nehmen, Raum geben. Wir haben die Ursachen gehört. Wir bekämpfen mit dem Hemmungen, Komplexe, schlechten Umgang mit Konflikten, Unsicherheit, Protest und Längelweilung. Wenn wir es schaffen, jungen Menschen Raum zu geben, wenn wir so ernst nehmen, passiert etwas Wunderbares als Nebeneffekt. Wir vermitteln Selbstwert. Ich hole für diesen Punkt ein bisschen aus. Vielleicht hilft uns nämlich der Gedanke oder das Ausholen. Jesus schafft ja mit uns Menschen zusammen. Er sagt ja von uns, wir sind sein Lieb. Er sagt von uns, wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Jesus traut uns vieles zu. Er ist konkret mit uns unterwegs und gibt uns aber auch ein mega Gestaltungsspielraum. Macht er das mit uns Menschen, weil wir alles können? Will wir so gut sind, will wir so kompetent sind in jeder Angelegenheit? Mm -mm, Nein, hey, wir sind so etwas von unzulänglich. Und gleich macht er ja. Gleich macht es. Und er vermittelt uns selber, ja nicht das Gefühl von, ähm, hast du eine mega Megachance, wie ich mit dir unterwegs bin und bis mir dem auch dankbar. Wir fühlen uns ja in diesem Unterwegssein mit Jesus sehr auf Augenhöhe wir spüren, der traut uns etwas zu, der nimmt uns ernst. Und wir geben ja unser Bestes im Unterwegssein mit Jesus. Gerade will wir das, das Ausgleichene spüren, dass er, dass der, er ist partnerschaftlich mit uns unterwegs ist, das ist so wertschätzend für uns selber. Und wie in dieser Beziehung sind wir unterwegs und geben Gas. Ich glaube, Gott hat Freude an mir. Das ist der Grundgedanke, den ich mit Jesus unterwegs bin. Nicht, wow, da ist mit mir unterwegs, obwohl ich unzulänglich bin, sondern hey, der hat Freude an mir, so wie ich bin. Mit all meinen Gaben, mit all meinen Ungaben, aber der hat Freude an mir. Darum ist er mit mir unterwegs. Und jetzt kommen wir auch so mit dieser Generation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterwegs sind. Auf die gleiche Art und Weise, wie Jesus mit uns unterwegs ist, können wir ihnen auch das Gefühl geben, hey, ich habe Freude an dir. Und ich, ich sehe, was du aus in dir hast, und das ist mega gut. Und ich bin gern partnerschaftlich mit dir unterwegs, auf Augenhöhe. Ich nehme dich ernst. Ich sage dir nicht, was du alles machen musst, befehle dir, oder du irgendwie sonst mich von dir entfernen. Nein, wir sind, Jesus sagt ja von uns, wir sind seine Brüder und Schwestern. Und dass wir die, mit der jungen Generation gleich unterwegs sind. Dass wir sagen, hey, ich bin dein Bruder, ich bin gleich mit dir unterwegs und wir gehen vorwärts. Und du hast super Ideen, du hast Initiative, du hast Kraft und wir gehen zusammen Gas und ich werde auf in meinen Beitrag leisten, dass wir gemeinsam Hoffnung in die Welt bringen. Können. Und ich denke, wenn wir das schaffen, dann vermitteln wir so einen wichtige Selbstwert, ein Selbstwert, wo uns davor bewahrt, dass wir irgendwo Unfähigkeit entwickeln im Umgang mit Hummer im Umgang mit Konflikten, dass wir Hemmungen in uns haben, dass wir Komplexe haben, Selbstunsicherheit oder auch einfach, dass uns wird. Weil das sind alles die Gründe, die zu Drogenkonsum führen, haben wir gehört. Ich denke, ist so etwas mega Wichtiges. Ein ganz anderer Punkt, wo mir in Vorbereitungszeit wichtig ist geworden ist, dass wir eben das Leistungsdenken durchbrechen. Ich habe das Gefühl, unheimlich viele junge Menschen die aufgrund von dem Leistungsdruck Drogen konsumieren. Entweder, weil sie eben merken, die Realität verlangt so viel von mir ab, ich packe es nicht, ich muss mir eine Alternativwelt aufbauen und die finde ich in Drogen. Dort komme ich zur Ruhe, der kann ich durchatmen, der fällt alles von mir ab. Oder ich will dieser Leistungsgesellschaft genügen und ich arbeite es nicht. Wie bei Real und Zecke. Ich bin so auf der Schwelle und merke, ich packe es nicht. Und dann gibt es gewisse Substanzen, die mir helfen, dass ich mehr leisten kann, dass ich die höhere Leistung bringe. Ich putze mich auf und durch das funktioniert es eine Zeit lang. Und ich habe wirklich mehr Gas geben und genügen wieder in dieser Gesellschaft. Und irgendwann driftet man ab und verliert sich in einer anderen Realität. Ich denke schon, unser Wert ist oft, ich bin, was ich leiste. Wertvoll bin ich dann, wenn ich etwas geleistet, erreicht habe, wenn ich hat Erfolg feiern dann bin ich wichtig, dann habe ich es geschafft. Dann fühlt sich alles komplett und gut an. Und das im wir wirklich krank. Also, schon der Lenik erlebt einen Leistungsdruck. Kürzlich war er bei Aufgabe Aufgaben schon recht lang dran und ich habe gespürt, er macht nichts Der ist durch. der mal einfach nicht Die haben darauf und gefragt: Lenik, du bist schon recht lang dran, es ist schon spät, wird nicht einfach. Aufhören. Er hat verneint, er wollte weitermachen. Aus diesem Nein habe ich gespürt, boah, das ist noch intensiver, als ich dachte und habe gesagt, schau, du bist schon so lange dran an deinen Aufgaben, von der Schule her müsstest du die ganze Woche lang so lange Aufgaben machen, das ist schon viel mehr, was du hast gemacht. ich kann dir Lehrerin das erklären, die wird auf jeden Fall sagen, das ist gut ich sagte, nein, ich muss diese Aufgaben machen. Wenn ich sie nicht mache, dann muss ich wieder <lacht> aus meiner Klasse auch die Klasse wiederholen. Der musste nämlich die erste Klasse wieder machen. Der hat es nicht geschafft. Und das wird ich nicht. Ich muss die Aufgabe machen, aus alami Und ich bin wie geklepft, der Hack Ich dachte, das kann doch nicht sein. Der ist jetzt erst in die zweite Klasse gekommen und steht unter dem Druck. Das ist doch nicht in Ordnung, dass die Leistung so viel Raum in unserem Leben Dass wir so abgedrückt werden in unserem Menschsein. ist doch nicht okay. Ich habe das Gefühl, wenn wir es schaffen, diesen Leistungsdruck zu durchbrechen, passiert ganz viel Gutes. Wir müssen lernen, wenn ich mal ein Ziel, Ziel ist ja schon gut. Ziel, helfe uns voran zu kommen, etwas konkret zu werden und so weiter, das ist nicht das Thema. Ziele sind gut und eine Leistung auf ein Ziel her ist auch gut, von dem rede ich nicht. Aber lasst uns beim Erreichen weich bleiben. Im Moment gilt, wenn ich das Ziel nicht erreiche, habe ich versagt. Das ist unsere Gesellschaft, das ist unser Kompass, so läuft es. Und wenn wir das durchbrechen und sagen, Ziel sind gut, pauze Leistung ist gut, investiert in das Ziel, weil das macht ja Freude, das ist gut. Wenn du aber am Schluss das Ziel nicht erreichst, kein Problem, dann bist du an eine Grenze gestossen. Und diese Grenze ist nicht der Misserfolg, wie wir es heute oft definieren, die Grenze ist das, was dich gesund hält. Grenze ist das, was dir hilft, dass, wenn du völlig über deine Kräfte gehst, wo er sagst, hey, es wäre viel gescheiter, du hörst auf. Leg eine Pause ein, mach morgen weiter oder denk an etwas anderes. Wenn wir merken, Grenzen sind eigentlich etwas Wunderbares und nicht ein Misserfolg. Die Grenze erhält uns gesungen. Ohne sie könnten wir nicht existieren. Wenn man das aus Gesellschaft herbekommen würden, würde wird so viel Gutes verändern. Und ich habe doch das Gefühl, es wird eine Personen, die im Kons Drogenkonsum steckt, es davor abhalten, die zu nehmen. Ich denke, die Grenzen, setze Leistung Leistungen ist auch für Gott ein Und ich glaube, eines der wunderbaren Übungsfelder, die wir mir ist der Sabbat. Und wie oft wird der Sabbat missverstanden Aus der Sabbat ist Belohnung für sechs Tage Arbeit. Das ist völlig falsch. Das ist unser gesellschaftliches Denken. Wir leisten sechs Tage, zur Belohnung können wir am siebten Tag pausieren. Nein. Der Sabbat ist eine Pflicht in sich. Das ist keine Belohnung. Der Sabbat ist eine Pflicht. Der hat sie Wert in sich abkapselt von jeglicher Leistung. 2. Mose 31, 15. Sechs Tage soll man arbeiten, aber am siebenten Tag ist Sabbat. Ein heiliger Ruhetag für den Herrn. Hey, es geht darum, dass wir in Ruhe und die Beziehung leben können, zu Gott, zu den Menschen, zur ganzen Schöpfung. Eine Grenze, wo Gott setzt es uns frei macht von jeglichem Leistungsdenken. Ich glaube eben, einige Menschen brauchen Drogen, um aus der Leistung auszusteigen oder um ihre Leistung ins Genügen. Und götter dieser Sabbat ist einfach ein wunderbarer Punkt von vielen anderen, wo Gott in dieser Schöpfung installiert hat, um gesund zu bleiben und frei zu bleiben und in dieser Realität dürfen zu bleiben, wo wir jetzt sind. In diesem Licht, der Sabbat ist ein Lichttag, weil es hilft, dass wir abdriften, zum Beispiel in eine dunkle Welt vertragen. Ich stoppe mal hier. Wie gesagt, es ist unvollständig und thematisch ein Fass ohne Boden. Ich hoffe einfach, es hat dazu gedient, dass es für den Alltag etwas bringt. Dass es irgendwo in uns etwas anregt. Und wir haben eben die Ursachen gehört. Bei mir sind jetzt die Punkte aufgeploppt. Vielleicht haben für die Predigt bei euch schon nur die Ursachen gelenkt und dann sind bei euch schon Sachen aufgeploppt, die um wir im Alltag zu verfolgen. Wie gesagt, ich möchte ermutigen, auch untereinander die Kontakte zu suchen und auszutauschen, was wir machen können. Aber wir haben, denke ich, Futter, um aktiv zu werden. Machen wir die Welt, wo auch im Bereich der Droge sehr dunkel ist, zu einem haueren Ort. Wir haben Hoffnung, weil Gott Licht ist. Das ist die Botschaft, die ich von ihm gehört habe und euch verkündige. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Da Hoffnung. Ganz speziell, wo ihr Welt vom Drogenmissbrauch. Unser Gott ist Licht und das Licht dringt in Jesus in jeden Bereich von unserem Leben ein.